0: Vous êtes sur RTL. RTL midi, le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau
1: Et avec Sophie Binet à la une aujourd'hui, la nouvelle patronne de la CGT élue au bout de la nuit pour succéder à Philippe Martinez à la tête du syndicat Mais qui est-elle celle qui était jusque-là responsable des cadres à la CGT et qui a déjà assuré qu'elle ira à Matignon mercredi prochain pour rencontrer Elisabeth Borna avec l'intersyndicat, et réclamer le retrait de la réforme des retraites. On y reviendra en longueur, dans une dizaine de minutes. L'inflation ralentit, sauf pour l'alimentaire. Les prix continuent de flamber. Ils avoisinent désormais une hausse de 16% sur un an. Lui aussi est cher et surtout difficile à trouver ce week-end. Le poisson puisque de nombreuses poissonneries ont baissé le rideau en solidarité avec les marins, pêcheurs et leur opération Port-Mort qui se poursuit aujourd'hui. Il proteste notamment contre les nouvelles réglementations européennes. L'hommage d'Emmanuel Macron aux gendarmes du GIGN, tué sur un site d'orpaillage en Guyane. Et puis la première liste d'Hervé Renard, nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. Il tient actuellement sa première conférence de presse. Vos rendez-vous d'ici 13h LVT midi à 12h50. On parlera musique aujourd'hui avec Steven Bellery qui viendra nous présenter les nouveaux albums d'Hervé et de Cathy Méloa. Et puis la question du jour, évidemment, sur notre Bien site sûr. RTL.fr. Vous savez que demain, nous serons le samedi 1er avril. Est-ce que vous perpétuez cette tradition Est-ce que vous faites encore moins des blagues
0: Quand j'étais enfant, par exemple, RTL faisait toujours un... une blague un canular je pense qu'aujourd'hui on le fait moins les journalistes rochignent par exemple à faire ça
1: même quand vous étiez adulte il y a quelques années je me rappelle qu'on avait annoncé que Roselyne Bachelot elle s'était d'ailleurs prêtée au jeu serait la prochaine James Bond Girl
0: on en parlera à partir de 13h ça, ça, aux... hein. ça prend pas bah, c'était, un... c'était crédible on en parlera à 13h dans les auditeurs en la parole bien sûr j'ajoute est-ce qu'on pourra parler des trois mousquetaires sur grand écran
1: Et on va en parler dans ce journal Pascal hein soyez rassurés exactement c'est une journée spéciale sur RT.
0: D'Artagnan, Aramis, Portos,
2: Atos.
1: Et Anthony Et Anthony. Kazmarek pour la météo aujourd'hui. Anthony c'est agité hein, sur une grande partie du pays.
2: Très agité, perturbé avec de fortes averses orageuses et surtout des vents tempétueux près de la Manche.
1: Merci Anthony, les prévisions complètes et détaillées évidemment à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Et pour commencer, cette bonne nouvelle en en trompe-l'œil. Donc, l'inflation ralentit à 5,6% sur un an. Selon l'INSEE, les prix continuent d'augmenter, donc, pour être très clair. Mais. Un peu moins vite, sauf Marie Guerrier, sauf sur l'alimentaire.
2: Ah oui, alors les prix alimentaires continuent eux, d'augmenter fortement. La hausse s'est encore accélérée pour atteindre 15,8% sur un an en mars, 1% de plus qu'en février. C'est même plus 16,6% pour les produits frais. Prenons par exemple un camembert à 1,90€, il est passé à 2,20€ en moyenne. Et au-delà de l'alimentaire, les prix du tabac se sont aussi envolés. Les prix des services et des produits manufacturés eux restent quasiment stables. L'amélioration, si on peut dire, elle est à chercher du côté des prix de l'énergie. Mais attention, ils ne baissent pas, ils augmentent moins que les mois précédents. Les prix des carburants, du gaz, de l'électricité en hausse de près de 5% en mars, là où en février, ils avaient encore bondi de 14%. Et les prix continuent donc d'augmenter. Conséquence, les ménages achètent moins. La consommation a baissé de 0,8% en février par rapport à janvier. Sur un an par rapport à février l'année dernière, la consommation des ménages chute de 4,1% une nette baisse des achats alimentaires moins d'achats de voitures, de meubles d'appareils ménagers, de parfums, de matériel de bricolage, on achète aussi beaucoup moins de chaussures mais davantage de vêtements et ça c'est le seul chiffre positif actuellement de la consommation
1: Merci Marie Guerrier du service économie d'RTL.
0: La nuit a été longue à la CGT, des heures de tractation avant que ne soit annoncé ce matin le nom de Sophie Binet.
1: C'est elle qui succède donc à Philippe Martinez à la tête du syndicat et c'est elle qui ira à Matignon mercredi avec l'intersyndicale pour parler retraite et travail avec la première ministre Elisabeth Borne. Sophie Binet, première femme à occuper ce poste, était jusque-là responsable de la fédération des cadres et chez les militants CGT que vous avez rencontrés dans les bouches du Rhône, Baudu, l'accueil est, est plutôt mitigé.
2: Eh bien, écoutez, c'est surtout que peu des militants rencontrés la connaissent finalement.
3: Elle est un peu sortie du chapeau. Alain est délégué des territoriaux CGT de Marseille. Je ne la connais pas plus en tant qu'individu, je la connais pas plus en tant que responsable dans sa fédération de métiers ou de son union départementale. Tout ce qu'on veut, c'est mettre en œuvre avec elle le contenu de la CGT. Alors, que ce soit une cadre ou pas une cadre, logique, l'Union Générale des Ingénieurs cadre existe depuis les années 50. Il doit représenter effectivement l'ensemble du monde du travail. En revanche, pour Rémi, enseignement, et encarté CGT Éducation,
0: l'élection de Sophie Binet est une petite déception. Un compromis qu'il n'espère pas tiède. Il avait lui misé sur Marie Buisson. Marie Buisson était euh, prof de lycée professionnel, etc. C'était une, une camarade de terrain euh, que nous considérons comme une camarade offensive. Donc euh, on verra ce que ça va donner. Le Congrès a voté des orientations assez combatives. La secrétaire générale de la Confédération applique. Les décisions du congrès, hein. Voilà, c'est pas une question de personne de toute façon, c'est une question de ligne. Bref, Sophie Binet sera observée
2: à la loupe et les militants attendent à voir.
1: Étienne, Baudu dans les bouches du Rhône pour RTL. On reviendra sur le parcours de Sophie Binet et les attentes qu'elle suscite à la CGT dans quelques minutes avec Nerissa Mani qui suit le congrès du syndicat avec larmont Ferrand pour RTL. Et puis je vous rappelle que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit avant même la journée, la grande journée de mobilisation annoncée jeudi prochain. La grève continue dans les raffineries avec toujours des conséquences dans les stations-service. 10% environ des stations du pays manque d'au moins un carburant principal à la région touchée, l'Île-de-France, la Bretagne ou encore Provençal-Côte d'Azur.
0: C'est l'un des paradoxes peut-être du 1er avril. Demain, vous aurez sans doute du mal à trouver du poisson ce week-end.
1: C'est l'autre colère du moment, celle des pêcheurs. Opération Port-Mort aujourd'hui encore dans toute la France. Les marins pêcheurs protestent contre les prix du carburant mais aussi contre les réglementations européennes. L'interdiction de la pêche de fond dans les aires marines protégées d'ici à 2030 et la décision du Conseil d'État de fermer certaines zones de pêche en attendant pour éviter les captures accidentelles de dauphins. Alors pour les soutenir, des poissonneries ont elles aussi décidé de baisser le rideau. Illustration au Croisic en Loire-Atlantique, Mathieu Lopino.
0: Claude avait prévu de cuisiner du poisson et ce sera donc pour une prochaine fois. Sa poissonnerie est fermée. Mais d'habitude, je prends du cabillaud, mais là, il n'y a pas grand-chose. C'est une catastrophe. Aurélie, la poissonnière, a effectivement baissé son rideau par solidarité avec les pêcheurs. Tout mon poisson sur mon étal, ça vient des bateaux d'ici. Si je ne peux plus acheter mon poisson au croisier, je vois pas l'intérêt de continuer le métier. Si le métier s'arrête, je m'arrêterai aussi.
3: Vous avez combien de salariés
0: Une à l'année et deux en saison. C'est pour ça que du coup, bah, je suis fermée pour, pour aussi les soutenir et, et dire qu'il bah, y a les pêcheurs, mais il y a tout de suite, toute la filière qui a ah, ici, on dit que pour un pêcheur en mer, il y a sept emplois créés à terre. Tous ceux qui travaillent de, de la pêche, hein, les, les mécaniciens, les chantiers, euh, s'il n'y a plus de pêche, il y a, c'est énormément de familles qui vont en compatir. En fait. Si les pêcheurs comme Dominique ne peuvent plus travailler, eh bien, les clients vont forcément
3: le ressentir sur les étals des poissonneries. Il n'y aura plus de poissons frais comme on connaît aujourd'hui. En plus, tout le monde veut manger du poisson frais. Pas du poisson qui a euh, trois semaines de glacière, d'un chalutier qui va venir du large, ou pouvoir d'un autre
0: pays. et Les bateaux du port du Croisic resteront donc à nouveau à Quai. Ké- Aujourd'hui, cet après-midi, une marche blanche est organisée à 14h avec dépôt de gerbes pour symboliser la mort de la pêche artisanale.
1: Mathieu Lopino au Croisic pour RTL.
0: RTL midi. Emmanuel Macron a rendu hommage ce matin à Arnaud Blanc, ce gendarme du GIGN, tué samedi en Guyane.
1: Ce père de famille de 35 ans est décédé lors d'une opération anti hors en Guyane. Ce matin, c'est sur la base du GIGN de Satori, près de Versailles, que le président de la République l'a fait, chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume.
0: C'est avec le deuil au cœur que la nation s'incline devant cette vie magnifique qui s'est interrompue sur la glaise au bout de 35 années, alors que l'aube pâlissait à peine le ciel de Guyane. Ses camarades sont là pour le porter et le raconter, décrire ses qualités de gendarme et d'âme, cette manière de braver le danger, la pudeur du courage. Il nous lègue son engagement pour la nation, sa volonté de la défendre. Nous avons désormais une dette d'engagement envers lui pour reprendre ce à quoi il avait dédié sa vie, servir et protéger.
1: En propos recueilli pour RTL par Nicolas Burnan Donald Trump inculpé On vous en parlait il y a quelques minutes L'ex-président américain est poursuivi au pénal Soupçonné d'avoir acheté le silence d'une actrice porno en 2016 130 000 dollars versés à Stormy Daniels. 130 000 dollars qui auraient pu être remboursés Avec l'argent de la campagne Donald Trump devrait comparaître mardi C'est la première fois qu'un ancien président Doit se rendre à la justice Et puis des nouvelles du pape François Vous le savez hospitalisé depuis mercredi pour une bronchite infectieuse et bien le souverain pontife 86 ans aujourd'hui à la santé fragile va mieux, c'est ce que fait savoir le Vatican, il devrait même quitter l'hôpital dès demain
0: depuis hier soir, il est officiellement le sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. Hervé Renard vient de communiquer sa première liste de joueuses.
1: Et cela à quatre mois du Mondial. Les Bleus affronteront la Colombie et le Canada les 7 et 11 avril prochains. Hervé Renard, que le grand public a parfois découvert lors du dernier Mondial, alors qu'il était le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, s'est exprimé il y a quelques minutes sur sa fierté de prendre un tel poste aujourd'hui.
3: C'est pour moi une immense fierté d'être assis euh, à cette tribune devant vous. L'équipe de France, euh, dans cette maison aussi prestigieuse, euh, représente quelque chose d'important. Je vais être très franc avec vous, euh, j'ai un regard sur le football féminin depuis 2014, en regardant les les grandes compétitions et les matchs de l'équipe de France, les matchs de haut niveau et je me suis toujours dit, dans un petit coin de la tête, et j'en ai fait part à quelques proches, un jour, euh, pourquoi pas, j'aimerais bien participer à une grande compétition avec l'équipe de France Féminine. Je ne vous cache pas que même dans mon entourage le plus proche, ça a surpris beaucoup de monde. Mais moi, euh, c'est une question de, de challenge. Il n'y a rien qui remplace les grandes compétitions dans notre métier. Donc là, on est servi, puisque dans, dans quelques semaines, euh, cette Coupe du Monde, l'année prochaine... Euh, Les Jeux Olympiques, il n'y a pas meilleure explication que celle-ci pour pour comprendre mon choix. Tous ensemble, on est capable de, de faire de belles choses.
1: Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Féminine de Football, avec Baptiste Durieux pour RTL. Et toujours en foot féminin, je vous rappelle que le PSG et l'Olympique Lyonnais se sont fait éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions hier soir. Les Lyonnaises étaient tenantes du titre.
0: Et puis vous le savez, ai spécial les trois mousquetaires aujourd'hui sur RTL.
1: RTL, partenaire des deux films adaptés du roman d'Alexandre Dumas par Martin Bourboulon, le grand retour des films de KPDP dans le cinéma français. Le premier volet d'Artagnan sort Mercredi prochain, avec dans le rôle de D'Artagnan justement pour succéder, excusez du peu à belmondo de Gérard Philippe, Jane Kelly ou encore Jean Marais pour leur succéder donc François Civil.
0: J'ai eu un peu la même réaction, hein, c'est-à-dire que j'ai vu la lignée d'illustres comédiens qui sont passés par ce personnage et en fait je peux pas penser à ça tous les jours quoi. Il faut à un moment donné que je sois ce jeune Gascon fougueux et que j'oublie tout, le, tout l'héritage quoi. J'avais lu le roman quand j'étais enfant que j'avais adoré. Et j'ai passé ma mon enfance à, à, à me prétendre D'Artagnan. Donc là c'est un peu drôle que ça me tombe dessus. Dans les films que j'avais vus, j'ai jamais senti euh, exactement ce que j'avais ressenti en lisant le roman. Donc euh, voilà, on avait envie de faire un truc un peu plus viscéral, être euh, vraiment avec les personnages, dans leur amitié, euh, dans leurs aventures.
1: François Civil avec Stéphane Boutsock. François Civil qui sera ce soir à 18h15, l'invité d'RTL Soir aux côtés du réalisateur Martin Bourboulon. La météo, Anthony Casmarek, décidément, décidément, ça fait c'est deux hein. fois aujourd'hui, vous allez finir par vous vexer, je suis désolée. Non,
0: pas du tout. Casmaret euh... de poisson, bien évidemment, c'est ce qu'elle oh, voulait c'est... dire. Cette saison, en vrai, voilà.
1: Demain.
2: Demain. Le premier. Et pour ça, vous êtes. J'imagine. Et
1: Mathis sera derrière nous, on l'imagine, demain, mais aujourd'hui, ça souffle encore.
2: Ça souffle très fort, notamment près de la Manche. La Manche et le Pas-de-Calais sont deux départements placés par Météo France en vigilance orange. On y attend des rafales jusqu'à 120 km h sur les côtes, 100 à 110 dans les terres. Et avec Bâtis arrive aussi la pluie, des pluies soutenues près des Hauts-de-France. Ailleurs, beaucoup d'averses, parfois fortes et orageuses. Et sous ces averses aussi, de fortes rafales de vent jusqu'à 90 km h Seul le pourtour méditerranéen serait épargné avec un temps sec, mais là aussi du vent et puis les températures vont baisser cet après-midi. On retrouve des niveaux de saison avec 11 à 15 degrés sur la moitié nord et 15 à 21 au sud.
1: Merci Anthony Kazmarek.
0: Tout savoir sur euh, la nouvelle patronne de la CGT dans une seconde avec euh, Nerissa Emani. RTL Midi, Céline